0: votre tête et votre cœur avec l'émotionnel. Bienvenue sur le 14e épisode du concept de faire pétiller sa vie. Je vais aujourd'hui vous parler de l'intelligence, de l'intelligence émotionnelle. C'est en 1990 que Peter Salloway et John Mayer ont été les premiers à utiliser l'expression « intelligence émotionnelle » et ils l'ont conceptualisé. C'est le psychologue et journaliste scientifique Daniel Goleman qui va populariser l'intelligence émotionnelle en la qualifiant de valeur ajoutée. Il va ainsi démontrer l'importance de l'intelligence émotionnelle tant sur le plan des relations avec ses proches que sur celui de la réussite professionnelle. Il va établir clairement le lien entre les émotions et les facteurs de réussite, encore une fois, tant professionnels que personnel. Alors, qu'est-ce qu'est l'intelligence émotionnelle bah, C'est d'avoir la capacité à reconnaître, à comprendre, à maîtriser ses propres émotions, ainsi qu'à composer avec les émotions des autres personnes, et ça dans un contexte quel qu'il soit. L'intelligence émotionnelle va contribuer également à améliorer la communication la gestion, la résolution de problèmes, les relations en entreprise, dans la société. c'est pas si simple en pratique. Hein la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir afin de développer cette intelligence émotionnelle. Et pour vous donner des pistes d'action, je vais vous exposer les sept composantes qui vont déterminer cette intelligence émotionnelle. La première composante, c'est la conscience de soi. Or, dans d'autres termes, c'est reconnaître ses émotions, les nommer, savoir comment les gérer, connaître vos points forts, vos points faibles, reconnaître leur influence sur vos décisions, sur vos comportements. Alors oui, ça demande de s'arrêter un petit moment, hein. mais également ça demande d'être honnête avec soi-même, d'entrer en introspection, et ça sans faux-semblant. Alors, laissez tomber dès maintenant des justificatifs, hein. Vous savez, hein, la culpabilité, les excuses, les raisons, entre guillemets, qui vous font vivre telles émotions. Faites juste le point avec vous-même sur les émotions qui vous habitent. Et ça, lorsque vous êtes au travail, comme quand vous êtes à la maison. D'ailleurs, combien d'émotions connaissez-vous Vous devez connaître la colère, la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, la surprise les émotions basiques. Mais il y a aussi toutes les autres émotions qui en découlent, comme l'inquiétude, l'étonnement, le fait d'être fâché, le fait d'être écuré, de se sentir fier, malheureux, enthousiaste, angoissé, paniqué, démoralisé. Allez-y, faites la liste de vos émotions. Reconnaissez-les, identifiez-les et ressentez-les dans votre corps également. Parce que peut-être qu'en pensant à telle situation, vous allez ressentir une boule dans votre gorge. Ou alors vous allez ressentir que vos épaules se contractent, que votre souffle devient plus court, que votre diaphragme se bloque légèrement. Que sais-je encore. Mais ressentez, identifiez, nommez et acceptez-les. Deuxième point, la maîtrise de soi. Le fait de maîtriser et d'exprimer clairement vos émotions. Ça veut dire que vous vous gérez, que les décisions que vous prenez ne sont plus sous le coup de l'émotion, mais elles sont prises en conscience et en conscience de l'émotion, des pensées qui vont provoquer ces émotions. Que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire pour prendre la bonne décision, sans être influencé par les émotions parasitantes, ni par les réactions qui découlent de ces émotions. C'est aussi assumer la responsabilité de vos émotions, de vos décisions qui ont été prises sous l'impulsion émotionnelle. Et ça, sans essayer de se justifier, d'accuser l'autre de nous avoir mis dans un tel état émotionnel. Alors, sachez et entendez que vos émotions vous appartiennent à 100%. L'autre peut être un déclencheur émotionnel. Donc, il va faire écho à une blessure qui est déjà en vous, à une situation qui n'est pas réglée, à des pensées limitantes. Mais l'autre, en aucun cas, ne peut vous faire vivre telle émotion. Il n'en a tout simplement pas les capacités, ni le pouvoir. Ce sont vos émotions dues à vos pensées, à votre vécu, et surtout à ce que vous en faites pour vous en délivrer de ce vécu, de vos croyances limitantes. Pour gérer au mieux les émotions fortes, positives comme négatives, par exemple, imaginez que vous recevez une prime, et que, rempli de joie, de reconnaissance, ben vous vous mettiez à sautiller sur place, vous êtes tout excité, tout enthousiaste. Et en même temps, vous n'arrivez pas à gérer ces émotions, à vous submerge, à tel point que vous allez vous mettre à sauter au cou de votre chef pour le remercier. Donc vous en conviendrez, c'est pas vraiment adapté hein, comme comportement. Ou alors encore une autre situation, la journée commence plutôt mal, vous êtes en retard, tandis que vous avez une réunion super importante, en plus vous avez mal de tête, et vous doutez vraiment, vraiment de votre présentation, de votre discours que vous devez faire lors de cette réunion. Vous accompagnez votre enfant à l'école, et là, l'institutrice qui doit récupérer votre enfant, Prends le temps d'échanger à papote avec une autre maman Elle se met même à rigoler Et vous, bah vous sentez la colère monter Et vous en arrivez à pousser physiquement la maman pour l'éloigner de l'institutrice Vous lui collez votre enfant dans les jambes Et vous l'insultez avec des mots d'oiseau Bon, on est d'accord, là non plus, il n'y a pas de gestion des émotions fortes hein. L'institutrice, tout comme la maman, ne sont en rien responsables de votre retard de votre mal de tête ou du manque de confiance en vous. D'où l'importance de faire le point avec vous-même, d'être honnête et de prendre vos responsabilités. Donc d'assumer vos émotions, de les exprimer. Alors peut-être avec un... « excusez-moi » pour interrompre la discussion entre l'institutrice et la maman par exemple. Vous pouvez également énoncer le problème. « C'est un très mauvais matin pour moi. Je suis très en retard et je changle la colère montée. » Énoncez également votre demande « Merci de prendre en charge mon enfant » et gérez vos émotions en reculant et en vous accordant quelques respirations profondes par exemple. D'ailleurs, il existe hein, des méditations, des exercices de respiration pour gérer le stress et calmer les émotions fortes. Si tout ça s'est proposé, c'est pas pour rien, c'est bien que ça a fait ses preuves et donc que ça fonctionne et donc que ça peut également vous aider. L'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, permet, elle, de se libérer des croyances limitantes, des émotions instinctives et toxiques. J'ai d'ailleurs de bons résultats hein, avec mes coachés en EFT. Je pense d'ailleurs que j'ai consacrer un épisode pour vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Et vous trouverez déjà des informations sur mon site lortarin.fr. Donc votre intelligence émotionnelle va être proportionnelle au moyen que vous mettez en place pour maîtriser vos émotions. Troisième axe de cette intelligence émotionnelle, la motivation. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour atteindre vos objectifs Que ce soit encore une fois des objectifs professionnels mais également des objectifs personnels. Quels moyens vous vous donnez réellement Alors là, je vous le dis tout de suite, il vous faudra sûrement sortir de votre zone de confort, hein. c'est-à-dire d'aller vers l'inconnu, d'affronter vos peurs, de trouver des moyens différents des moyens habituels. Sachez que la PNL, la programmation Neuro Linguistique, aide et permet cela, si vous décidez de vous faire aider. Grâce à cette technique, vous allez rechercher en vous les ressources inconscientes, inconscientes mais présentes, et vous allez pouvoir vous en servir. Quatrième axe de l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Le fait de comprendre les émotions des autres. Alors pour ça, ben il faut faire preuve d'écoute, hein, sans jugement, sans en même temps vous identifier à l'autre, sans vouloir lui dire non plus qu'il a tort ou qu'il a raison. C'est se mettre à la place de l'autre, mais carrément dans sa peau, pas avec votre personnalité à vous, mais avec la sienne. Ça veut dire aussi différencier vos émotions de celles de l'autre. Donc ça, c'est possible qu'une fois que vous connaissez vos émotions, que vous savez les maîtriser, les exprimer et que vous êtes motivé à améliorer la communication et la relation. Cinquième axe de cette intelligence émotionnelle, cet axe va porter sur les compétences sociales, sur comment vous vous sentez, en contact avec les autres, que ce soit dans votre entreprise, dans la société en général ou dans votre vie privée. Comment vous communiquez avec des personnes que vous connaissez comme avec des personnes qui vous sont étrangères Ça veut dire accepter l'autre tel qu'il est, sans penser préformaté tel oh, « il va se moquer de moi » ou alors « elle va me trouver ridicule, inintéressante ». Et oui, on en revient encore aux pensées et aux croyances limitantes alors ça peut être aussi oh, je suis quelqu'un de super méga génial et eux c'est rien c'est de la crotte que ce soit en positif tout comme en négatif vos pensées sur vous même et sur l'autre vont provoquer en vous une émotion qui, une ça nous l'avons vu dans l'épisode sur le cerveau et les émotions, ça va provoquer une émotion qui va induire un comportement et ce comportement il sera adapté ou non Le sixième axe qui influence les cinq autres est en fait un levier d'après Daniel Goldman. C'est le pilier de l'attention. C'est l'attention à soi, l'attention que l'on porte également à l'autre. Donc c'est se poser les questions comment je me sens dans telle situation Comment je veux réagir Est-ce que je me sens capable de le faire Est-ce que je me donne les moyens pour y arriver mais c'est aussi s'intéresser aux autres, à leurs forces, à leurs talents, à l'envie de collaborer avec eux, d'établir une relation avec eux. Et dans le contexte du travail, par exemple, on doit aussi se poser les questions concernant la culture de l'entreprise, le contexte dans lequel elle se trouve, son environnement, et tout ça afin de pouvoir y évoluer et opérer. On peut élargir cette attention à la société dans laquelle nous vivons au contexte économique, sanitaire. Le septième axe de l'intelligence émotionnelle, c'est également un levier, ça concerne l'influence. Christophe André, qui est un écrivain, un psychiatre et un psychothérapeute, nous dit que les émotions tendent naturellement à s'imposer à nous. C'est sur leur influence que nous devons agir et non sur leur présence qu'il faut apprendre à écouter. Tout est dit. Il ne faut pas chercher à ne plus rien ressentir comme émotion, à devenir déshumanisé. Mais il faut accepter de ressentir ces émotions, de travailler sur leur influence pour ne pas être submergé par elles. C'est se demander quel pouvoir nous donnons à nos émotions, à nos pensées et comment pouvons-nous nous servir de nos émotions À bon escient vous comprenez maintenant l'importance des émotions dans votre vie hein, et dans votre travail. L'importance d'avoir une bonne intelligence émotionnelle afin d'aider également votre enfant à vivre ses émotions quand il fera ses colères vers l'âge de 3-4 ans lorsqu'il donnera des signes d'angoisse, de séparation vers ses deux ans. Comment réagirez-vous Comment l'aiderez-vous si vous, vous ne connaissez pas et que vous ne reconnaissez pas vos propres émotions ces émotions enfouies qui vont ressurgir, qui vont ressurgir de votre propre enfance d'ailleurs. L'intelligence émotionnelle est une compétence, une compétence précieuse dans votre évolution. Évolution personnelle et professionnelle. C'est grâce à elle que vous pourrez par exemple prendre des décisions commerciales, que vous ferez face aux situations de forte pression dans le travail que vous allez arriver à résoudre des conflits, à entendre et à énoncer également des critiques constructives. Les managers le savent très bien d'ailleurs, hein, plus ils ont un quotient émotionnel élevé, mieux ils sont armés pour gérer les situations difficiles, et ce, de façon efficace. Les patrons ne s'y trompent pas non plus. Plus vous avez un quotient émotionnel élevé, plus vous savez gérer votre stress. Et donc, plus vous mettez vos capacités au profit de l'entreprise. Et ça va de même avec votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie amoureuse. Alors comment vous pouvez agir, vous, aujourd'hui, pour développer votre intelligence émotionnelle Alors tout d'abord, vous pouvez faire un test. Il y a par exemple sur le site de Psychomédia un test d'évaluation de l'intelligence émotionnelle, le test de shoot, H-U-T-T-E. Je vous donne le lien dans le descriptif de ce podcast. Attention toutefois, ça donne un aperçu, mais ça ne vous définit pas. Tout dépend de comment vous allez interpréter les questions. Vous pouvez, de votre côté, faire le point en vous pour commencer avec les pistes que je vous ai déjà données tout au long de cet épisode. Répondez aux questions que je vous ai posées. Vous pouvez également tester des moyens tels que les méditations, les méditations de pleine conscience, les méditations guidées, des exercices de respiration, la cohérence cardiaque. Vous en trouverez quelques-uns en téléchargement gratuit sur la page catalogue de mon site internet. Mais vous en trouverez également sur Youtube. Vous pouvez aussi choisir de vous informer, vous documenter sur l'émotionnel, en lisant des livres de développement personnel par exemple. Alors je vous parlais il y a peu de temps de Christophe André, il a aussi des méditations guidées et de très bons livres qui peuvent vous aider, comme par exemple « Imparfait, Libre et Heureux » ou encore « La force des émotions ». Vous pouvez également vous informer sur tout ce qui va toucher à la communication non-violente avec Thomas D'Anzenbourg que je suis allé voir en conférence, le grand monsieur qui parle avec humour et bienveillance. Il a écrit par exemple le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », livre qui m'a beaucoup plu et beaucoup parlé d'ailleurs. Hein. Il y a aussi Jacques Salomé avec ses livres tels que « Le courage d'être soi » ou encore « Tais-toi quand tu parles ». Il y en a encore d'autres des auteurs, je ne les connais pas tous. Le but c'est de vous intéresser aux émotions, d'apprendre à les reconnaître, à les dompter, à débusquer les pensées qui se cachent derrière, afin d'agir sur ces pensées et mieux vivre vos émotions voire même mettre ses émotions au profit de votre vie. Vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner. Lors des coachings de vie que je propose par exemple, je vais vous faire expérimenter aussi bien le l'EFT pour déprogrammer certaines barrières émotionnelles que la PNL pour vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. La psychologie positive pour vous permettre de trouver vos forces internes et personnelles, de pouvoir les mettre en action afin de vous aider à mieux vivre certaines situations. L'art-thérapie pour extérioriser les émotions, les blocages inconscients. L'énergétique, car vous le savez maintenant, vos pensées et vos émotions impactent votre énergie vitale. Alors après avoir travaillé sur vos pensées et émotions, bah je rééquilibre vos chakras pour qu'ils puissent tourner de nouveau à l'unisson. D'ailleurs, vous pouvez lire également les livres des motos qui relatent les expériences qu'il a faites sur l'impact des pensées sur l'eau. La culpabilité, la peur ont un impact sur vos chakras. Ces émotions peuvent bloquer un chakra et un chakra bloqué va impacter vos corps subtils et même votre corps physique. En créant ou en favorisant le terrain à certaines maladies, je vous en ai parlé dans la thématique énergétique sur les chakras et sur les corps subtils. Je propose également des coachings émotionnels parents enfant afin de mettre en place des activités, de vous donner des moyens concrets pour vous aider à venir en aide à votre enfant. Vous pouvez également choisir de vous former car sans vouloir en faire votre profession, que ce soit le FT, la PNL ou même le Riccius, oui, vous allez apprendre à agir sur votre cerveau, sur vos émotions, sur vos pensées. Le Rikius oui va justement vous permettre d'agir sur tous les domaines en lien avec les émotions, l'énergie les pensées, les blocages, plus ou moins à douceur d'ailleurs. Le FT, lui, va vous demander une certaine discipline afin de l'utiliser sur vous de façon consciente. D'où l'intérêt de consulter lorsque nous sommes bloqués par une situation. Car bien souvent, le blocage, lui, est inconscient. Et nous ne trouvons donc pas simplement les mots adéquats pour déprogrammer ce blocage. Et là, juste une personne extérieure peut le faire. Une personne expérimentée et compétente, évidemment. La PNL, si vous choisissez de vous former à la PNL, ça va vous permettre d'apprendre à utiliser vos capacités afin d'atteindre vos buts, de mieux communiquer vos pensées, de faire le point sur vos émotions avant qu'elle ne vous submerge. Ces techniques et bien d'autres sont toutes intéressantes et elles se complètent toutes à mes yeux. C'est pour ça que durant les coachings, je mélange un petit peu toutes ces techniques en fonction de votre problématique, en fonction de vous, en fonction de ce qui vous fera grandir et évoluer. Testez-les, faites-vous accompagner, formez-vous, mais reprenez le pouvoir sur vos émotions Faites pétiller votre tête et votre cœur. Vous verrez que la vie en sera que plus belle. Vous en avez tous les capacités. Et vous en avez surtout la responsabilité. La semaine prochaine, j'aborderai un autre thème très répandu et souvent mal connu. Le triangle de Karpman, le triangle infernal, les rôles de bourreau, de sauveur, de victime, les rôles que nous pouvons jouer bien souvent à notre insu dans notre vie personnelle, tout comme dans notre vie professionnelle. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de vos émotions. Passez une belle semaine et faites pétiller votre vie